1: Welkom en leuk dat je er weer bij bent. Dit is de Ajax-podcast voor en van Ajax-supporters. Vlak onder de rook, zo noemen ze dat, van de Johan Cruijff Arena vanaf de redactie van Ajax Live. Daar zijn we weer met mijn lieve Ajax-vriendin. Lief maar hard als het moet en dat hard met een T op de goede plaats. Uh, dit is Amber Roner. Amber, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag Daniel. Welkom terug hier. Twee weken verder. Ik heb je gemist. Nou, ik jou ook. En we hebben veel te bespreken.
1: Eerst even over de aankoop van de week. Want we hebben er een middenvelder bij ja,
0: Chirida, oh, oh. Oh, oh. oh de echte aankoop, onze record international, ik denk waar ga je beginnen? Ja, inderdaad de aankoop van de week, Sherida spitsen. Ik uh, ben helemaal blij, ik ben ja, heel ik moest, benieuwd. Ik moest aan
1: je denken. Oh, wat fijn. Zij is weer terug in Nederland. Ze zat in Noorwegen natuurlijk.
0: Ja, en ik heb het opgeschreven. Ik ga het gewoon proberen, maar het is een naam die ik niet uit kan spreken. Volgens mij, um, volgens mij heet haar club Vallerenga. Klinkt okay. dat een beetje Noors? Dat klinkt aardig Noors, <laughs> ja. Ze miste haar,
1: ze miste haar vrouw en, uh, en de kids. Ze keek naar buiten in Oslo en ze dacht... Wat doe ik hier? En toen was de beslissing snel gemaakt.
0: Ja, ze komt terug per 1 januari. Uh, vandaag aangesloten bij de Oranje Leeuwinnen in Zeist. Want die hebben nu een interlandperiode. Maar zij is dus echt uh, record international met meer dan 180 wedstrijden voor het Nederlands elftal. Ze maakte haar debuut toen ze 16 was. 14 welkom, jaar geleden.
1: Welkom bij Ajax. Uh, we gaan het hebben over de jeugd bij Ajax. De jeugdopleiding van Ajax. Dat is een veelomvattend en inmiddels wereldberoemd instituut. De scouts van de jeugdopleiding zoeken naar talenten tussen de 8 en de 12 jaar. Zoeken in de regio Amsterdam en zes andere districten naar nieuwe pupillen. En uh, hoe dat precies allemaal zit en gaat gaan we vandaag bespreken. Ajax voor de future dus, maar ook het verleden. Want ik zie hier in mijn draaiboek, let op, Maarten Baks en Pascal Heijen, Golden Boys, zijn in de studio. Dat leest nogal dreigend, vooral dat uh, let op. Maar we zijn heel fijn dat ze er zijn. <laughs> Wat is het verhaal? Uh, straks meer, heren. Wel leuk, uh, leuk, Pascal en Maarten, om jullie te zien. En uh, welkom in de IX Live Podcast. Dank je. Goed zo. Maar uh, het gaat dus over de toekomst, het verleden, maar ook het heden. We spelen deze week uh, Champions League. Het ook over hebben op het lijstje gezet. Heracles nog even terugkijken. Misschien afgelopen zondag gewonnen. Allemaal even naar iets later, want we gaan nu eerst naar de telefoon. Want dan kunnen we het ook meteen over de praktijk hebben, Amber. Ja? Uh, met iemand die ook weet waar hij het over heeft. Hij heeft veel meegemaakt, ook in de jeugd van Ajax. Het is uh, Ricardo van Rijn. Ricardo, hallo. Hey, goedenavond. Goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Dankjewel. Blij dat ik, uh, dat ik er welkom ben. Ja, hoe gaat het
3: met je? Uh, ja, goed. Heel goed zelfs. Ik uh, ben toevallig vorige week uh, vorige maandag voor de tweede keer vader geworden. Dus we zitten in een, uh, een hele gelukkige periode weer.
0: Van harte gefeliciteerd. Ja.
3: Dank je wel. Eh,
0: en
1: uh, je had al een, een uh, leuke jongen toch? Meek?
3: Klopt. Ik had inderdaad al een uh, jongetje, Meek. Die is uh, van april 2019. En uh, nu uh, is vorige week maandag, is, uh, is Juna geboren.
1: Nou, wat mooi. En hoe is het met je vrouw? allemaal goed?
3: Ja, het is allemaal, uh, allemaal goed gegaan. De bevalling was, uh, was heel voorspoedig en uh, alles ja, is verlopen is zo zoals we het uh, vooraf uh, had, had gewenst. Dus uh, ja, dat is allemaal, uh, allemaal goed en gelukkig afgelopen.
0: Goed. En slaaploze nachten nu?
3: En, uh, en wat kortere nachten inderdaad. Ja, inderdaad.
1: Mogen we jou even mee terugnemen naar uh, 2002? Want dat was volgens mij het jaar dat jij naar Ajax kwam, dat je werd opgenomen bij de B-junioren.
3: Bij de 10 junioren, ja klopt inderdaad, de onder-elf uh, de tijd uh, uit mijn hoofd. Ja. En uh, ja, klopt, dat was inderdaad na een, na een periode van, uh, van, van stage lopen met, uh, met verschillende gescouwde jongens eigenlijk uh, toen de tijd. En uh, ja, uiteindelijk uh, met, het, uh, met het mooie bericht uh, dat, ik, uh, dat ik bij de jeugdopleiding mocht, uh, mocht aansluiten.
1: Ja. We gaan het vandaag ook veel hebben over de jeugd uh, bij Ajax. De jonge jongens die uiteindelijk mm -hmm. met één doel spelen... Ooit naar die uh, Johan Cruijff Arena en daar op het veld. Ja. Wat weet jij nog ja. van die tijd? Je, je zat volgens mij in een lichting die getraind wordt door Tim Eckelkamp, klopt dat?
3: Nee, nee die, oh. heb niet, uh, die heb ik niet, uh, niet gehad vroeger. Okay. Ik, uh, ik ben zelf getraind uh, door Brian Roy onder andere, Arno Buren, okay. uh, Robin Pronk en, en Van Boer ook in, in de A-junioren.
1: Ja. Wat weet je nog van die tijd uh, Ricardo?
3: Uh, nou, het, was een, het was een hele mooie tijd moet ik zeggen hoor. Ik bedoel, uh, je sluit aan op het moment dat je nog uh, in, in groep 7, groep 8 zit uh, uit, uh, uit mijn hoofd. Dus dat is natuurlijk een vrij jonge leeftijd. En uh, ja, je komt dan heel snel in een, uh, ja, in een, in een, een, mooie, een mooie omgeving terecht waarin, uh, waarin het op vroege leeftijd uh, be, begint. En uh, ja, de professionaliteit toen de tijd was ook al uh, ja, van een hoog niveau. En uh, ja, de, daar, daar wat je zegt, daar was iedereen, uh, iedereen bezig met het, uh, met het behalen van dat doel, uh, het behalen van de, van de Johan Cruijff Arena.
1: Ja. En uh, je zat bij de b junioren werd meteen landskampioen. En ik, ik heb ergens gehoord en gelezen dat je de A2 allemaal heeft overgeslagen. Je ging meteen door naar de A1.
3: Uh, ja, maar goed, dat was op zich niet zo heel bijzonder, hoor, als ik dat een beetje mag uh, nuanceren. Maar uh, ja. ja, dat klopt inderdaad. Uh, je ging vaak dan van de, van de onder 17, de B1, ging je, ging je door naar de onder de A1 zeg maar. Ja.
1: En, en Frank de Boer als trainer, dat heeft jou natuurlijk uh, wel geholpen om je te ontwikkelen als verdediger?
3: Ja, zeker, ja, absoluut. Uh, ja, Frank heeft natuurlijk zelf uh, schat en ervaring als voetballer en uh, ja, inmiddels ook als trainer. Maar ja, die kon, uh, die kon toen de tijd op, op zulke jonge leeftijd als, als jongens als ik om die. Uh, kon hij heel, heel aardig wat, wat tips geven en zijn ervaringen zelf uh, delen... die, die hij uh, die die had, uh, had uh, opge, opgenomen in, in Ajax 1 en ook in het buitenland natuurlijk... waarin veel, hij uh, veel ervaring had opgedaan. Dus dat was een, uh, ja, dat was een, een, een mooie trainer om uh, toen de tijd die leeftijd te, te hebben. En zeker als ze zijn, dan denk ik.
0: Ja, je maakte in 2011 ook je debuut in Ajax 1. Uh, je werd talent van het jaar. Hoe kijk je terug op dat moment dat je voor het eerst met de grote jongens op het veld staat...
3: Ja, nee, dat, dat is gewoon natuurlijk een, een droom die uitkomt. En uh, ja, het is vaak een, uh, een, een periode die je wel een beetje ziet aankomen, in de zin van. Uh, eigenlijk staat het ook onbekend natuurlijk dat, dat veel jonge jongens in een uh, vroeg stadium al uh, mee kunnen trainen. Uh, soms moeten invallen als, als ze geblesseerd zijn, et cetera. Dus dan, dan, dan rijk je al op een geleidelijke manier je al aan, aan het grote werk natuurlijk. Maar. Ja, op het feit, uh, in de zin van dat je voor het eerst echt uh, bij een wedstrijdselectie selectie of, of zelfs in de basis staat. Ja, dat is natuurlijk van een heel andere orde. En, ja goed, ik, ik kan me herinneren dat ik uh, toen de tijd gewoon bordevol uh, zenuwen zat. En uh, ja goed, dat is denk ik normaal als je als, als jonge jongen uiteindelijk uh, bij het eerste elftal mag aansluiten.
0: Ja, en kan je ons toch even meenemen ook naar het moment dat je dan... Ja, drie keer het kampioenschap. De Johan Cruijffschaal, dat is echt een succesvolle periode. Ondertrainer Frank de Boer. Hoe, hoe ja. was de dynamiek in, in die groep? Hoe ging je om met, je, met de andere jongens in het team?
3: Uh, nou, ik denk dat ik uh, iemand ben die, uh, die goed met, met, met andere personen om kan gaan. Het, het is niet zo dat we toen de tijd uh, heel erg heel, heel, uh, kliekjes hadden of zo. En ik ben zelf ook de persoon die het uh, ja, vrijwel makkelijk met, uh, met, met heel veel jongens in een team uh, kan vinden... Uh, dus ja, zo bewoog ik me een beetje zelf door die, door die groep heen. En ja goed, je zegt het zelf, het is een, een, een hele succesvolle tijd. Dus dan, dan is de sfeer altijd natuurlijk automatisch al uh, goed, denk ik. En uh, ja goed, dat was zeker in dat, uh, die periode was dat ook zeker het geval. Dus dat was ja, leuk om, om daar uh, een onderdeel van uit te kunnen maken. Ja.
1: Je luistert naar de Ice Live Podcast met Amberone. Ik ben Daniel Dekker. En we hebben Ricardo van Rijn aan de telefoon. Uh, ja, Ricardo, je, je carrière heeft daarna een hele andere wending genomen. Eerder dit jaar was je transfervrij van Veen. Uh, nu, ja. bij, nu bij FC Emmen. Contract tot volgend jaar. Uh, klopt. klopt het dat de trainer van Emmen je wel een beetje om moest praten? Had je eerst twijfels om daar te gaan voetballen eigenlijk? Uh,
3: ja, goed. Twijfels is misschien een groot woord. Maar ja, goed. Uiteindelijk. Uh... Ja, zit je in de situatie dat je, dat je nog thuis zit en ja, nou goed, ik heb, ik heb het al vaker uh, aangegeven dit seizoen in interviews. Uh, als je op, op 19 jaar leeftijd of op 20 jaar leeftijd uh, door mag breken bij Ajax en je hebt een, een succesvolle periode, ja, dan, dan zie je het niet op dat moment al voor je dat je een x aantal jaar later uh, bij FC Emmen gaat voetballen, met alle respect voor Emmen natuurlijk, maar ja, dat is, dat is niet een pad wat, uh, wat je voor ogen hebt en ja, goed. Op het moment dat, het, uh, dat de situatie daarna is, ja, dan, dan is dat wel iets waar je, waar je over, na moet, over na moet denken of, en, en over twijfelt. Maar ja. tegelijkertijd moet je ook wel uh, gewoon realistisch zijn in, het, uh, in hoe de situatie op, op dat moment voor jou is. En uh, ja, goed. Ik ben uiteindelijk heel blij dat ik, uh, dat ik bij FCM uh, een contract kon tekenen, uh, weer op eredivisie divisieniveau actief ben en uh, ja, veel wedstrijden gaat spelen. En dat was denk ik voor mij uiteindelijk ook de doorslag om. Uh, daar te tekenen.
1: Ja. Of ging je toch liever... Je hebt ook in België nog uh, gevoetbald natuurlijk, bij Brugge.
3: Klopt. één ik... en... jaartje bij Brugge.
1: Ja. En ik, ik begreep dat er ook uh, wel wat belangstelling was in het buitenland toch? Je kon ook naar Turkije.
3: Klopt. Ja. Er was inderdaad hier en daar wel wat, uh, wat interesse. En uh, ja goed. Maar ja, ik, ik zat natuurlijk ook uh, privé in een situatie dat ik, uh, dat ik met een hoogzwangere vriendin zat. En ja goed, ook dat neem je mee uiteindelijk in je beslissing. En, uh, ja dat, dat heeft ook mede voor gezorgd dat we ja, het liefst zo, zo dicht mogelijk in de buurt wilden voetballen uh, in, in Nederland of uh, iets misschien wel omringende om, uh, landen en ja daarin was ja, Turkije voor ons op dit moment dan niet uh, gaf ons niet het goede gevoel om die stap te maken met, uh, met, met het uitzicht dat, uh, dat er een kleine opkomst was dus vandaar dat we uh, ja, dat we dat op dat moment niet uh, de keuze hadden gemaakt zeg maar. maar snap ik ja.
0: Ben je, ben je inderdaad ook nog Ajax ziet in hart en nieren?
3: Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, als je vanaf je tiende je tot 25 ja voor Ajax hebt gespeeld, dan, dan kun je dat wel stellen. En uh, ja, goed, dat, 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 zal, dat zal altijd blijven en dat, uh, dat, dat weet iedereen. En daar zal ik ook altijd uh, altijd voor uitkomen. Dat is, uh, dat is geen straf. En. Uh, ja goed, daar dat ben ik hartstikke trots op op die periode en uh, ja, die, die, die koester ik ook en die, uh, die neem ik uh, graag uh, voor altijd mee natuurlijk.
0: Ja en als je dan kijkt naar het elftal nu uh, onder Ten Hag, als je kijkt vooral ook naar de jonge spelers die zo op het randje zitten van Jong Ajax in het eerste elftal. Uh, ja. Heb jij iemand waar, op wie je extra let of waarvan je denkt, nou die kan het wel eens helemaal gaan maken?
3: Uh, nou goed, ik denk dat er natuurlijk al heel veel jongens op de, op de deur kloppen... Die, die al heel regelmatig spelen. Uh, of zelfs al een basisplek hebben, jongens als, als Gravenberg natuurlijk. Uh, het is natuurlijk ook gewoon heel interessant om te zien... hoe zometeen jongens als, als, als Timber, Ekelekamp... of die, of die zometeen echt een stap gaan maken in, uh, om zich in, in de basiself te, te knokken. Of dat ze toch nog misschien een tussenstap nodig hebben. Ik, bedoel, ik moet zeggen dat deze tijd... Uh, Ajax 1 uh, ja, toch heel anders is ook wel dan in mijn tijd. Ik denk dat uh, in mijn tijd misschien nog meer plek was uh, voor de jeugd. ondanks dat er nu ook natuurlijk heel veel jeugdspelers uh, vanuit de jeugd doorgebroken zijn. Maar toen waren uh, op dat moment denk ik de middelen uh, niet zo aanwezig als dat ze, dat, dat ze nu zijn. En dat is denk ik uh, uiteindelijk een compliment naar, uh, naar de spelers die de afgelopen jaren tot, tot uh, grote successen, de club tot grote successen uh, hebben heb geleid. En ja goed, daarin uh, ja, is het denk ik niet veel makkelijker geworden om door te breken bij Ajax... maar uiteindelijk blijft er ook heel veel kans voor de, voor de jeugd... op het moment dat ze aan de deur kloppen en ze zijn, uh, ze zijn er dichtbij... dat ze ook zeker wel hun kans, kansen krijgen.
0: Ja. Je hebt een behoorlijke, uh, heel wat stappen toch gemaakt hoor in je carrière. Je zit er nog middenin bij Emmen. Volgende week zondag ja. uh, tref je Ajax. Waar, uh, als je terugkijkt op al deze jaren... de verschillende dingen die je hebt meegemaakt vanaf de jeugd tot nu... waar ben je het meeste trots op?
3: Um... Nou, ik denk dat uiteindelijk toch wel uh, dat ik die, uiteindelijk de definitieve stap naar het eerst heb kunnen maken. Ik, uh, uiteindelijk uh, moet ik zeggen dat, dat mijn jeugdperiode bij Ajax heel, heel vlot verliep, denk ik, tot, uh, tot aan Jong Ajax. Uh, op een gegeven moment speelde ik, uh, speelde ik in Jong Ajax en ja, speelde ik zelfs voor een tweede seizoen in Jong Ajax, wat, wat eigenlijk ongebruikelijk is. Uh, als, je, als je kijkt naar de, naar de Ajax-school, dan, dan wordt al vaak gezegd van oké, okay, een tweede jaar Jong Ajax, dat is vaak niet, uh, niet echt positief. Dan, dan dan, dan moet je eigenlijk al een stap maken of naar het eerste. Of je moet uh, je ervaring opdoen in, uh, in, in de eredivisie bij een andere club. Goed, ik, ik koos er toen heel bewust voor om, om nog een tweede jaar Jong uh, Ajax uh, te doen. Uh, Ondanks dat er uh, toen de tijd ook wel interesse was van, van eredivisieclubs. En ja, met een beetje geluk, uh, met, met, met wat wilskracht en uh, ja, het vertrouwen wat ik uiteindelijk heb kunnen, kunnen tanken bij mezelf. Uh, ja, heb ik toch die, die stap gemaakt en die kans gekregen op het moment dat hij uh, zich voordeed. En ja, daar ben ik wel heel trots op. dat ja, daarop volgend uh, een paar seizoenen ja, vast in de basis bij eigenlijk 1 uh, volgde.
1: En in het al al gedebuteerd, uh, hè, Ricardo. Het staat toch ook maar ja. mooi op je cv. Hey, uh, ja, dat uh, oh, oh, ja, Over of een paar dagen dan, uh, dan uh, komt zo op bezoek. Uh, wat denk je ervan?
3: Ja, we gaan, het, uh, we gaan het proberen zo moeilijk mogelijk te maken natuurlijk. Ik bedoel... Uh, Mag, mag het mag duidelijk zijn dat zij uh, de, een van de sterkste, de, al dan niet de sterkste ploeg zijn in, uh, in de eredivisie. Dus uh, ja, voor ons uh, is het, uh, is het uh, met, met een uh, gedachte in de wedstrijd gaan van ja, we hebben niet zo heel veel te verliezen. Ik bedoel wat iedereen verwacht en dat is ook heel logisch dat uh, Ajax dat voor ons uh, gaat winnen. Uh, maar ja goed, wij, wij gaan dus natuurlijk zorgen dat wij ons huid zo duur mogelijk gaan verkopen en uh, ja, gaan proberen gewoon op te stunten. Ja, daarvoor hebben wij een heel goede dag nodig. En Ajax ook denk ik uh, tegelijkertijd een, een wat mindere.
1: Oké, okay, ga maar weer snel naar de kleine Ricardo. Mooi dat je even voor ons aan de telefoon bent te komen. Door.
3: Heel graag gedaan en uh, nog een hele fijne avond. Dankjewel.
1: Dankjewel. Ricardo van Rijn was dat aan de telefoon. Nou, mooi om hem even te horen.
0: Ja, ik vind dat heel bijzonder. En ook wel mooi om te zien, wat we zo meteen natuurlijk ook met Pascal Heijen gaan praten... en Maarten Baks over nog weer een generatie daarvoor. Dat zo ieder, ja, ieder een talent van het jaar kan zijn... en daar een andere ervaring in hoe die ontwikkeling in die jeugdopleiding dan is. Dat daar toch wel meer voor nodig is dan van... hé, hey, je kan goed voetballen, ga dat veld maar op. En uh, dat begeleiding toch wel heel belangrijk
1: is. Zeker. We gaan het met de mannen er uitgebreid over hebben... Praat nu ook vooral mee, want we gaan even naar de actualiteit. Uh, de wedstrijd uh, die, in, uh, ja, die in de arena plaatsvond tegen de mannen uit Almelo. Uh, een mooie overwinning. Uh, zullen we eerst even naar uh, Erik ten Hag luisteren, de trainer? Je ja. nee, hebt al bepaalde scenario's, uh, scenario's in je hoofd. En je ja, moet natuurlijk naar de belasting van de spelers kijken. En ja, er zitten een aantal spelers uh, die dreigen naar overbelasting te geraken. En dan moet je voor waken. Nou, en als het dan de er toelaat, ja, dan kun je inderdaad dat soort wissels doorvoeren. Nou, dat ging meteen over de belasting van de spelers. Erik ten Hag, na nou, afloop, uh, wat blessures zijn er natuurlijk. Klaassen, Mazerui, Labiat, allemaal uitgevallen. Uh, Pascal? Ik ga toch even naar jou. Want jij bent uh, eigenlijk de enige echte voetballer die hier aan, uh, aan de desk staat. Um... Ho, ho, ho. <lacht> Sorry, Maarten.
4: <lacht> nee, maar hij is helemaal het verst gekomen? Oh, wie zegt dat? Nou, uh,
1: <lacht> dat vind ik wel. Maar Pascal, uh, hoe, hoe zat het jouw tijd met de belastingen? Uh, hoe, hoe, hoe ervaar je dat
5: als speler? Um, nou ja, je voelt natuurlijk wel aan wanneer je vermoeid bent. Maar ik denk als je als speler. je wil altijd spelen. Um... Kijk, in mijn tijd was het natuurlijk ook anders... omdat ik niet echt in het, in het eerste van Ajax heb gespeeld... maar wel andere clubs heb gehad... waar die belasting natuurlijk niet zo veel is dan bij Ajax... Uh, als je veel meer wedstrijden in de week speelt natuurlijk. Dus, ja. um, maar ik weet wel, als je vermoeid bent... Ja, uh, wat een trainer bedoelt met uh, de belasting. Ja. En dan zou je wel als trainer kunnen kijken... oké, okay, die laat je wel spelen en die laat je niet spelen.
1: Vooraf aan de wedstrijd zei uh, Erik ten Hag uh, zelfs... Uh, ja, Deli Blind moet geen rust hebben... want trainen is veel zwaarder dan een wedstrijd spelen. Uh, in iets andere woorden zei hij dat. Maar nu heb jij ook een uh, voetbalschool, de Golden Boys Voetbalschool. Dus, dus jij leidt spelers op. Uh, hoe belos jij die jonge talenten? Is een, is een training zwaarder dan een wedstrijd of andersom?
5: Uh, dat hangt ook echt af van het niveau. Ik bedoel, uh, ik ben hoofdopleiding bij FC Wees. Ik heb een voetbalschool bij FC Wees op zondag. En um, ja, daar train je toch anders als het niveau uh, meer een, uh, recreatieve, op, op recreatieve basis is dan op een bij wijze van een, een hoog niveau. Dan ga je toch anders kijken als trainer. En, en dan benader je dat ook anders. Maar als je gaat kijken naar de belasting... oké, okay, tuurlijk, als het, als het spelers zijn van een bepaald niveau... ga je ze natuurlijk kijken van wat voor niveau en, en belasting ga je daaraan uh, uh, toepassen.
0: Ja. Ja. Als je kijkt nu... Hè, want uh, er is op dit moment. Uh, ik vond Erik ten Nacht trouwens nog netjes, die zegt: ja, het hoort er gewoon bij, we moeten blij zijn we spelen. Ajax speelt in dit blok uh, drie, zoals dat dan tegenwoordig heet, uh, tien wedstrijden in 31 dagen. Uh, volgens mij zag ik aan het einde Nico, uh, Nicolas Toyovico ook nog aan zijn hamstrings uh, grijpen. Is het in deze coronatijd inderdaad, met een tijd stilgezeten hebben en weer opnieuw starten. Levert dat extra spierbessures op in jouw ogen?
5: Uh, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat ik eigenlijk helemaal qua spelen zelf eruit ben. Dus dat gevoel herken ik niet. Was jij vaak geblesseerd eigenlijk? Uh, nee, niet vaak. Ik heb wel uh, een aantal spierblessuretjes gehad. Maar, ja, en één operatie dan wel aan, aan mijn gewrichten van meteen.
1: Maar dat kwam niet door uh, belasting,
5: overbelasting? Uh, nou, eigenlijk de gewrichten wel, maar dat was meer een ontsteking. Mm -hmm. Maar dat kwam niet uh, uit voort van een overbelasting dat ik te lang ben doorgegaan of zo. Nee, oh, dat ja. zeker niet. Mm -hmm. Maar uh, nee, ernstige blessures heb ik niet gehad.
1: We praten onder andere met Pascal Heij. Ooit was hij talent van het jaar bij Ajax. in het seizoen 97, 98. Rechtsback speelde hij of de nummer 4 positie. Hè?
5: Ja, rechtshalve focus. Zes. Ja, Oké, okay, goed. Ja, Die schat ja, ik ja, nog ja.
1: eventjes. En Maarten Baks is er ook. We gaan uh, ook even hebben over onze Champions League wedstrijd. Tweede in de pool, groep D. Uh, nou, Amber... Vertel het maar. Wat verwachten we ervan?
0: Nou, ik uh, verwacht er natuurlijk heel veel van. <laughs> nee, ik, ben, ik ben eigenlijk altijd uh, natuurlijk uh, positief. Uh, alles uh, is weer in eigen hand. We spelen natuurlijk tegen Michiland aankomende uh, aan woensdag. En, uh, de laatste wedstrijd uh, voor de Interlandperiode was ook tegen hen... Uh, het gekke was, dat was de enige wedstrijd die gewonnen werd van de drie. En uh, ik zat met een heel erg uh, grote sik daarna eigenlijk op de bank. Omdat ik het spel allemaal niet zo best vond. Maar ik denk nou, nu weer fris en fruitig, op naar de volgende drie wedstrijden. Um, ik verwacht, uh, nou, het is nog even fingers crossed voor uh, Anthony. Maar ja, ik verwacht dat ze toch hier in eigen huis, ook al is er geen publiek, dat Ajax gewoon even laat zien wat ze waard zijn. Uh, gisteren had ik het idee tegen Heracles dat ze op halve kracht speelden. Uh, het gaat er gewoon om. We staan tweede in de pool. Als we morgen winnen en Liverpool uh, wint van Atalanta, hebben we alles in eigen hand. en gaan we gewoon lekker overwinteren. In de Champions League. Ik wat zie, jullie mannen? Ik,
1: ik zie Maarten Boks lachen. Uh, je bent er met, helemaal met allemaal nee, eens? Nee, helemaal. Het is wel maar... leuk dat er een keer iemand is die het helemaal met haar eens oh. is. <laughs> of wel. Oh, ja. Graag. Ja hoor. helemaal met je eens. Je ja. ja. mag vaker komen. Nee, maar wat <laughs> verwacht jij van zo'n wedstrijd?
4: Woensdag? Ja. Ja, ik verwacht gewoon een uh, regelmatige overwinning. Ik bedoel, uh, uit was het. Oké, okay, het eerste kwartier was heel goed en daarna was het heel slecht. Uh, maar thuis, oké, okay, er is geen publiek. Maar toch, je speelt in je eigen omgeving, je zit in je eigen kleedkamer. Ah, ja, dat kan toch niet misgaan. Het is gewoon een nulletje of twee, drie, uh, simpel.
0: Nou, oh, ik wil eigenlijk gewoon lekker... Ja, oké, okay, ze mogen dan één keer scoren. Ik hoop gewoon op een 1-4, uh, voor 4-1 eigenlijk. Ja. Goed, nou, en het voordeel is dat ze allemaal tegelijk kunnen binnenkomen nu. Hè. Vorige keer in drie etappes naar, de, naar Denemarken en nu kunnen ze gewoon allemaal ja. samen... Ja. 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 En goed voorbereid aan die wedstrijd starten. Ja. Ik
1: ben blij met deze spirit. Ook van Maarten Bak, schrijver, journalist. We gaan zo meteen verder met hem praten. Onder andere over het boek dat is uitgekomen. Het verloren team van Ajax, Golden Boys. Um, maar natuurlijk ook naar de supporters. Want onze Babbelbox was er natuurlijk weer... Uh, we hebben een vast panel inmiddels. Als je daarbij wilt, dan is er nog wel wat plek. Maar dan moet je je wel heel snel aanmelden. Kijk online bij ajaxlive.nl hoe dat allemaal werkt. En uh, misschien horen we jou dan ook. Uh, we hebben deze keer iets gevraagd over de kansen van de aanstormende Ajax-jeugd. En er is ook een soort uh, uitslag
0: van uh, gekomen, Amber. Ja, via een uh, poll online uh, hebben we onze achterban gevraagd. Van, ja, krijgen jeugdspelers vandaag de dag genoeg kansen bij Ajax 1? Nou, jullie waren allemaal ontzettend overtuigd. Zeker omdat, maar dat omdat hebben we dan niet precies wat mensen daar dan hebben ingevuld. Uh, maar er zijn 92% zijn zeker krijgen uh, de jeugdspelers die kansen. En 8% zeker niet. En in ons nu vaste panel voor de Babbelbox, Maarten, Roy en Selma... die reageren even op die aanstormende talenten.
1: Ik denk dat de uitdaging veel meer ligt bij ons als fans. Want ja, we genieten allemaal van de momenten van bijvoorbeeld Riedewald... die bij Roda uit als invaller twee keer scoort en ons daarmee het winterkampioenschap en misschien wel uiteindelijk het kampioenschap op heeft geleverd. Uh, maar ik denk dat we vooral als fanatieke fans dan moeten zorgen dat op het moment dat zo'n jonge speler dan die kans krijgt, dat wij er ook voor, uh, voor hem zijn en, uh, en dat laatste zetje geven om um, uh, die waardevolle speler voor Ajax 1
5: te worden.
0: Natuurlijk willen we graag jeugd zien en liefst zoveel mogelijk. Maar als ze er niet snel genoeg staan, direct dus, maken we ze ook falikant af. En dat is niet eerlijk. Dus ja. Jeugd, maar niet te veel, niet te snel, want het publiek is zo kritisch altijd. Kijk naar Schuurs. Krijgt de jongen een eerlijke kans? Hij is pas twintig. Laat hem even. Het is niet alleen maar Matthijs de Lichte die we opleveren vanaf de toekomst. Ze hebben gewoon wat meer tijd nodig vaak. En die krijgen ze haast niet. En daarom is Jong Ajax prima.
4: Natuurlijk moet onze jeugd de kans krijgen om door te stomen naar het eerste helftal. Maar het blijft natuurlijk altijd een lastig moment om te bepalen wanneer die speler daar klaar voor is. Want ja, je kan hem te vroeg brengen. Wat dan misschien zijn toekomst ja, ja, niet, niet verkloot, maar wel beschadigd. Omdat hij de grote overstap gemist heeft. Maar het is ook altijd dat een talent. Ja, je weet het niet. Maar het niveau wat je bij Ajax nodig hebt, dat is natuurlijk meer dan dat je in de jeugd kan laten zien... En dat blijft het altijd ja, lastig maken, natuurlijk. Want het zou mooi zijn. Doorstomen vanuit de jeugd. Alle
1: elftallen doorlopen. Succes hebben in Ajax 1. En dan eh, met een heel mooi gebaar. Afscheid nemen van de Vans. En je carrière voorzetten bij een andere grote club. De Babbelbox van de Ajax Live Podcast. Je Maarten, het Roy en Selma. Dank jullie wel. En wil je er ook bij in ons panel? Kijk op AjaxLive.nl. Hou onze uh, socials in de gaten. En praat mee over de beste club van de wereld. Um, dan hebben we nog wel wat cijfers. Uh, de toekomst uh, 2020, ook uh, voor uh, Pascal en Maarten die hier vandaag te gast zijn. Afgelopen vijf jaar uh, maar liefst 86% van de ajax spelers tussen de 17 en 21 jaar proefspeler geworden. Ajax levert de meeste spelers aan topcompetities. 22 spelers met een verleden bij Ajax zijn op dit moment actief in Engeland, Spanje, Italië, uh, Frankrijk of de Bundesliga. En allemaal op het uh, hoogste niveau. Um, dat zijn toch uh, fantastische cijfers. Uh, ik, ik verwacht niet dat er dan een deel 2 komt van jouw boek, Maarten.
4: Nee, als ik het zo hoor, uh, nee, zit het niet erin. Nee. Of dat zijn andere Golden Boys. <lacht> ja. Ja. ja, je hebt ook een Golden Boys prijs uh, van Europa. Hè, voor het beste jeugdtalent.
1: Ja, maar maar wat, wat vind je van deze cijfers als je dit zo hoort?
4: Ja, Ajax ja, blijft toch de club in Europa. Het is gewoon uh, cijfermatig, is het zo. Qua opleiding en qua... Uh, uiteindelijk uh, belanden in een uh, eerste elftal over heel Europa heen.
1: Ja. Uh, we gaan zo meteen verder met jullie praten... maar ik wilde eerst even naar uh, Jurien Timber. Um, ja, dat is een, een, een fantastisch Ajax-talent ook van nu. Uh, ons magazine Ajax Live heeft uh, met hem een, een gesprek gehad... over uh, hoe hij denkt naar Ajax 1 te komen. Uh, het Ajax Live-magazine... Verschijnt 4 december, dan kun je het uitgebreid lezen. Maar wij hebben alvast een klein stukje uit dat gesprek met uh,
3: Timber. Als ik met onder 19 meedeed, daar weer mijn niveau halen, daar, daar werd ik aanvroeger gemaakt. Bij Heighting had gaf schaf me ook wel veel vertrouwen. En vanuit daar naar jong, daar kon ik ook steeds meer uh, aantippen zeg maar, uh, aan het niveau van de, van de keukenkampioen En uh, beter ja. worden en veel leren. En vanuit ja. daar ja, gaat het allemaal vanzelf, denk ik. Ga het gaat allemaal heel best snel. Het gaat allemaal ook vanzelf. Als je gewoon goede wedstrijden speelt, dan, uh, dan hou je die flow, zeg maar. Dan hou je die vorm en dan gaat het vanzelf steeds beter en beter. En op een gegeven moment kom je gewoon bij het eerste aan en dan ziet de, de hoofdtrainer je ook en dan uh, kom je wel heel dichtbij.
0: Ja, spannend. Dan kom je wel heel dichtbij. En dan moet je nog maar zien hoe het gaat lopen natuurlijk en uh, nou ja daar heeft uh, hoe? Maarten Baks sorry, ik duw hier bijna wat van de tafel zo enthousiast ben ik, maar Maarten Bax heeft op, uh, ja, eigenlijk op initiatief van Pasco Heijen uh, het boek geschreven Golden Boys, dat was begin deze maand kwam het officieel uit het ging over het ja, talentvolle Ajax, Ajax 1 de jeugd echt, um, in 1997, 1998 zij trokken gewoon duizenden mensen naar de toekomst om naar die wedstrijden te kijken en uiteindelijk is er maar eentje doorgebroken vanuit die ja, gouden generatie en die van de meiden, maar ze waren met een heel team talentvolle jongens en sommigen maakten een paar minuten in Ajax 1, anderen zijn er nooit terechtgekomen en daarom zijn Pascal en Maarten hier om over dit boek te vertellen. Want ja, waar is het dan misgegaan, Maarten? Ik kijk eerst naar jou.
4: Zo, heb je even?
0: Ja.
1: Ja. ja dit, dit is meer, meer dan 200 pagina's, dus dat kan je ja. niet zomaar samenvatten. Denken.
4: Nee, nee, dit is heel lastig samen te vatten, maar er zijn wel, wel misschien wel acht oorzaken of tien oorzaken van. Ja, uh, deze teleurgang van deze generatie, die op een gegeven moment binnen AIC zelf tot de Golden Boys werd genoemd.
0: Ja. Kun je eerst even schetsen, inderdaad, hoe zag dat team eruit?
4: Hoe zag het team eruit? Nou, je had uh, een hele solide achterhoede uh, op de goals van Serge van der Pan. Uh, Jeroen Verhoeven was toen tweede keeper. En uh, achterin uh, stonden een paar stevige uh, mannen zoals Michael van der Kruijs. Die, uh, die niet uh, schuwden om uh, links en rechts. Uh, een uh, elleboogje uit te delen, zullen we maar zeggen. En, uh, met Sander Keller. Uh, op middenveld had je onder andere Pascal, hè, op de nummer vier. En een beetje de Danny Blind uh, voor de toekomst. Die vond ik wel goed, hoor. Ja, dat was wel een aardig ja. voetballertje. <laughs> hè? Niet voor niks talent van het jaar. Ja. En uh, Ja, je had natuurlijk Michael Lamai had je op rechts. En, en, en had je een voorhoede met uh, ja, niemand minder dan Annie van der Meijden. Uh, Bruteel Jose. De beoogde opvolger van Patrick Kluivert en dan links Kevin Bobson. En Daryl Douglas zat je natuurlijk ook nog op de nummer 10, die uh, de heren van Mooie Ballen verzag. Ja.
0: En jij was in die tijd was jij Clubwatcher uh, bij AT5, begrijp ik. Ja, onder andere. Hoe, um, hoe kwam het zo dat je nu, 20 jaar later, deze verhalen bent? Gaan opzoeken wat er van die jongens teruggekomen is.
4: Nou, uh, Pascal Haaien bood me een miljoen. Toen dacht ik van, nou, dat uh, lijkt wel een <lacht> goed idee. <lacht> nee, nee, nee. Uh, ik ik uh, schrijf de laatste jaren eindeloze boeken. Uh,
1: ja, dan moet ik wel even zeggen. Je hebt een mooi boek gemaakt over Wesley Snijder. Badr Hari, Johan Cruijff, Frank en Ronald de Boer. Uh, die, die biografie van uh, Badr Hari en uh, Frank en Ronald zijn zelfs bestsellers geworden. Ja. Dus dan heb je de smaak wel te pakken. Ja. Maar wat Amber en ik natuurlijk willen weten... is hoe ben je nou te werk gegaan? En waarom, waarom pas na die periode?
4: Ja, eigenlijk is Pascal zelf... Uh, die hiernaast bestaat... Uh, de aanleiding geweest. Die kwam met het idee... En ik uh, heb het even geparkeerd, want ik was met een ander boek bezig. En ik dacht ook van, ja, 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 wordt dit nou wel een bestseller? Want daarvoor ga ik natuurlijk alleen maar. <lacht> uh, ja, het klinkt wat, uh, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Uh, ja, ik heb gewoon al die jongens... Uh, nou, eerst vooraf heb ik, hoe ben ik te werk gegaan? Ik heb eerst Pascal erover doorgezaagd. En een paar keer hebben we gezeten met een bakje koffie en het thee. Daarna heb ik Gerald, John en Fa, uh, die ook van het team deel uitmaakte, heb ik een aantal keer gesproken. Om ook gewoon een beetje een goed beeld te krijgen van wat uh, valt erover te maken. Een boek, ja of nee. Nou, en toen uh, kreeg het vorm. En toen uh, uiteindelijk heb ik al die jongens gesproken. Alle spelers van uh, dit Golden Boys team op eentje na. En Quido Landzaad, die uh, via zijn broer benadrukte, maar hij had geen zin om mee te doen. Dat
1: is de enige die niet mee wilde doen.
4: Ja, de enige die niet mee wilde doen. En uh, ja, dat heeft ook sowieso zijn redenen, maar die staan ook in het boek. Uh, en ik heb de mensen eromheen ook gesproken. Want ik wilde niet alleen met de spelers spreken, maar ik heb ook de staf gesproken tot de grensrichter aan toe. En uh, Koa Adriaanse en Hans Westerhof en Jan van Halst. Mensen eromheen die met deze jongens te maken hadden.
0: Maar wat vertelde Pascal jou dan dat je dacht, ja, hier moet ik achteraan, hier moet ik induiken?
4: Ja, het verhaal van Pascal is eigenlijk het meest treurig. Uh, uh, als jongetje uh, wordt hij aangenomen bij Ajax. Zoals velen, ik weet het. Maar ja, hij wordt tot talent van het jaar uitgeroepen in 1998. En, en dat word je niet voor niks. Hè? Je ziet het aan Sneijder, Van de Vaart en Heitinga. En wie uh, hebben we nog meer gehad. Tony van der Beek. En allemaal jongens, de licht, die allemaal van talent van het jaar uh, wereldsterren worden. En Pascal dus niet. En die vertelde dus uh, het gevolg van zijn leven. Dat, uh, dat hij op een gegeven moment, zelfs geloof het of niet, solliciteert. Om, omdat hij het gewoon niet meer weet. Hè, zijn carrière is helemaal naar de galmise gegaan. Door allerlei oorzaken. Maar zeker door Ajax zelf: uh, slechte begeleiding, uh, het bosmanarrest. En dan uh, moet hij, ten armoede, solliciteert hij bij de Albert Heijn. En wat denk je, als, als vrachtwagenchauffeur, dan moet hij achteruit even een testje doen, achteruit rijden. En uh, hij raakt een box en een doos. En uh, afgewezen. Dan ben je nog geen uh, 1,32 jaar. En dan word je afgewezen als talent van het jaar bij Ajax. Terwijl je de boogde opvolger bent van Danny Blind. Ja, dit, dit, dit verhaal was zo triks... dat ik uh, alleen daarom al dacht van... nou, je moet, uh, je moet er wel over geschreven worden. Ja.
0: Even voor de duidelijkheid. Pascal staat hierbij en met een inmiddels grote glimlach. Ja, ja, zeker. Het gaat goed met je nu, hè, Pascal? Oké, gelukkig. Maar we hebben
1: ja, nog wel een fragmentje van Pascal... Uh, toen het misschien wel ietsje minder ging. Uh, want, want je bent best wel veel gevolgd door, uh, door de televisie onder andere. Er zijn, uh, je hebt in een aantal documentaires uh, geschitterd. Ja, <laughs> en uh, ook je verhaal echt verteld. Uh, laten we eens even naar je luisteren, uit die tijd.
5: Ik werd verhuurd, er kwam een andere trainer. En uh, had ik een gesprek met co Adriaanse. En toen zei hij van, uh, het is beter voor je ontwikkeling om verhuurd te worden. Want je hebt concurrenten zoals Aaron Winter en uh, John Neuenberg. Maar ja, wat heb je te zeggen? Niet veel. Hij is de baas, dus... Uh, ja, als de trainer zegt dat je beter weg kan gaan... dan denk ik dat dat het beste is. Ja, toen moest je weg. Ja, toen moest ik weg. Tenminste, weg. Ik, ik had nog drie jaar, drie seizoenen. Dus uh, na mijn tweede seizoen um, ja, zouden we verhuurd worden. Want het waren er nog een aantal. Zoals een Kevin Bobson, een Brutti Hossé. Um, Daryl Douglas, nou, noem ze maar op. Grote talenten die, die verhuurd moesten worden. En, en ja, daarin ga je toch naar... Ja, begeleiding, hè. wat ik zeg, uh, daar blijf ik op hameren, zeg maar. nu ook als trainer zijn, als hoofdopleiding. Ja, is dat, dat heeft puur met begeleiding te maken, omdat ja, als jij je grootste talenten wegstuurt en je geeft ze wel een vijfjarig contract, ja, dan, dan zie ik die investering niet. Dan, dan kijk ik van, oké, okay, als, als je in iets investeert, wil je ook iets terugzien. Uh, of kwaliteit sowieso, daar begint het, voetballende kwaliteiten naar boven brengen, of voor het eerste elftal, want je leidt ons op vanaf ons... In mijn geval mijn achtste. Dus dan neem ik aan, daar wil je wat mee. Maar zoals ik laatst ook zei uh, in een ander programma... zei ik ook van, ik kan nu wel begrijpen waarom Adriaanse dat had gedaan. Omdat, ja, die tijd was het heel anders. En dan ga je een jonge jongen niet de kans geven. Tenzij hij echt wist wat ik daar deed en hoe ik speelde. Maar ik kijk er nu wel anders tegenaan dan toen, om ja. het zo zeggen.
1: Ooit zei Westerhof uh, dat Ajax eigenlijk, eigenlijk alleen links en rechts buiten ons, uh, scout. En uh, nooit verdedigers. Uh, het was diezelfde co Adriaanse die zei, die maken we zelf wel. Uh, in, in jouw geval liep dat dus heel anders. Klopt. Want eigenlijk zei hij tegen jou, nou, ga maar. Maar ja. kun je, kun je, bedoel, het gaat nu heel goed met je, dus daarom Klopt. kunnen we het er ook over hebben. Zeker. W jij hoort zoiets, dan ga je naar huis en dan, wat gebeurt er?
5: Um. Dat weet ik niet eens meer. Ik, was, ik weet alleen dat ik in een, in een, uh, in een schok zat. In, in een shock gewoon. Ik, 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 ja. uh, pijn, verdriet. Um, in de war eigenlijk, omdat je het helemaal niet verwachtte. Je gaat daar naartoe als, als talent van het jaar. En uh, je zit bij het Eerste onder Westerhof. En, en dan kom je uh, vanuit zo'n gesprek. En mijn vader was, was woedend eigenlijk. Die stond ook op tijdens dat gesprek. En, en die zei van, ja, um, ja dit, dit snappen wij niet. Nee. Waar komt dit vandaan in? Dat weet ik nog wel. Maar bewust kan ik je nu niet zeggen van... Ik kan alleen maar zeggen, het voelde niet best. Laat me dat zo zeggen. Ja. Ja. Ja,
1: duidelijk. Ja, Amber, ja, ik wilde namelijk even naar Maarten... want ik heb in het boek ook gelezen... er was in die tijd wel begeleiding van bijvoorbeeld een psycholoog... die, uh, die zich met, uh, met deze jongens bemoeide in die tijd. Uh, die jongens wilden ook meer respect. Dat hoor je nu natuurlijk uh, nog veel meer dan toen... Uh, maar het heeft natuurlijk, uh, zonder nu Pascal af te vallen... maar het heeft ook uh, met instelling te maken, los van talent. Uh, weet je, ik ik las bijvoorbeeld in je boek uh, dat een hoop jongens ook wel uh, hun eigen issues hadden. Ja. Uh, uh, hoe, nou, Ik hoorde een vriendinnetje, die uh, een jongen die op zijn 16e vader wordt...
4: Ja, ja
1: bijvoorbeeld. Uh, gevlucht zonder ouders uit hun geboorteland. 15-jarige 15 jongen met littekens op zijn rug. Alfa Touré. Ja, uit Sierra Leone. Dus, ja. weet je, natuurlijk uh, dat heeft er allemaal mee te maken toch, uit, met praat... hoe je je ontwikkelt. Ja, ja, ja.
4: ja, dat had je met een aantal van die jongens. Uh, Alfa Touré, Kevin Bobsen, Zeer bescheiden jongen. Uh, ik heb hem menigmaal geïnterviewd in die tijd. in en... Ja, die stond gewoon trillend als een rietje voor de microfoon, weet je wel. Hij was gewoon een ontzettend bescheiden jongen... die, die uh, niet die, uh, die flair had die je eigenlijk bij Ajax nodig hebt. Terwijl die wel uh, bij de A1, zoals ze toen heette... iedereen uh, helemaal dol draaide van de tegenpastij dan natuurlijk. En iedereen uh, die kwam voor hem naar, het, uh, naar de toekomst. Het was een uh, fantastische voetballer. Maar ja, tussen zijn oortjes zat het toch niet helemaal lekker... En uh, Brutil uh, noemde je net, nou ja, die was op zijn 16 al vader. Die, uh, die ging behoorlijk naar zijn schoenen lopen, dat durf ik wel te zeggen. Toen hij dat contract kreeg bij uh, de A1. En dat was ook een verkeerde inschatting van Ajax. Uh, die kregen in de winterstop kregen er een stuk of vier een contract, waaronder Brutil. En uh, ja, die kregen gelijk ook achteraan van Adidas en Nike... allerlei schoenen aangeboden... tot dozen en toe. Ze konden hun eigen huis niet, een, niet eens meer in... Uh, omdat die dozen tot het plafond uh, stonden opgesteld. Ja, het was... het was... Uh, ja. helemaal, helemaal foute inschatting van Ajax. Want wat gebeurde er? Je kreeg een soort van tweedeling in het team... Uh, samengevat, uh, na de winterstop, uh, sommige jongens keken de anderen niet meer aan. En op de training kreeg uh, de ene schoppen van de andere. En, hè, de, de, Michael van der Kruis heeft letterlijk gezegd, hè, die was toen voorstopper. Maar die ging op de training die ging gewoon bewust iemand zoeken met zo'n contract. Nu die zou hij die wel eens even laten zien uh, waarom uh, hij een contract uh, had moeten krijgen. Weet je wel, en zo, zo, het werd er allemaal niet leuker op. Nee, het is maar... goed dat ze snel kampioen werden in februari. Anders was het een heel lang seizoen geweest.
0: Ja, maar, maar Pascal, jij liep op dat veld. Jullie waren succesvol. Hoe heb jij dit
5: ervaren op dat moment? Nou, niet zo. Hoe het uh, hoe door onder andere, ja, uh, bijvoorbeeld Michael is uh, geweest. Maar hoe hij het heeft ervaren, zo heb ik het niet gehad. Ja, ik was natuurlijk een van de jongens die wel een contract kreeg. Maar ik kreeg hem ook later... Dus um, ik moest sowieso ook vechten voor mijn contract. En uiteindelijk... Bij ons was het niet eens dat we dachten aan een contract. En dat was het mooie juist van deze generatie. Um, eigenlijk pas in de A1, einde A2... hadden we eigenlijk door van we kunnen hier uh, prof worden. Maar moet je nagaan, in die tijd hadden wij niet eens het idee... we waren niet eens bezig met prof worden. We waren puur bezig met het spelletje, omdat we het leuk vonden. En dat is wel een wereld van verschil met nu, in deze tijd. Nu, op zevenjarige leeftijd... Worden ze al gescout en dan worden ze al opgeleid tot een prof. Nee, in mijn tijd was dat niet. Nee, want, want jij was acht toen je binnenkwam. Klopt. Hoe was dat, dan, hoe was dat toen? Ja, voetballen. Uh, doen wat je leuk vindt. Uh, naar je club gaan, naar het shirt. Wat jij het prachtigste shirt van de wereld vindt. Uh, daarvoor ben ik ook naar Ajax gegaan. Ik vond het shirt van Kappa. de Kappa toen de tijd, dat weet ik nog. Ja. Vond ik prachtig. Ik zei tegen mijn vader, bij die club wil ik spelen, papa. En, en, en daar speelde ik toen ook. En toen kreeg ze Umbro. Uh, was ook mooi. Maar voor het shirt van Kappa, toen wilde ik naar Ajax. Dat weet ik nog. En, de, en dat is gewoon puur het shirt. Dus dan kan je al zien van... Het is niet omdat je prof wil worden. Het is gewoon het shirt. Uh, de uitstraling, uh, de liefde voor de club. Um, dat was het puur bij mij als je me dat vraagt. Puur.
1: Maar ik hoor ja. in je stem dat je dat nog steeds wel hebt. Dat Ajax toch ook wel jouw club is.
5: Nog steeds. En dat blijft het ook sowieso. Um, dan heb ik het weer over het shirt, de kleuren, ja. um, de uitstraling. Gewoon Ajax is Ajax. Als je, al, als je al bij de club bent, voel je het gewoon. Ja, dan, dan, ja dat is een gevoel. Dat, dat kan je moeilijk aan mensen uitleggen die dat niet hebben. Ik denk dat jullie dat ook wel ervaren. Uh, dat je gewoon bij een club zit die uh, heel mooi is en, en heel speciaal. En, en de beste opleiding heeft die, die er is. En uh, kijk, we praten nu over, over bepaalde dingen die negatief zijn geweest. Maar ik kan alleen maar Ajax dankbaar zijn. Uh, voor, de, voor de opleiding, voor de ervaringen, voor uh, de discipline die ik heb gehad. Onder andere ook van Adriaanse. Uh, die man heeft me die discipline geleerd. Ja. Of het nou uh, uh, soms in een negatieve zin is of positief. Maar ik heb er wat van geleerd. En ja. daarom sta ik hier als een man en kan ik mijn verhaal doen. Het ja. is um, dus mooi dat je dit toch zegt. We luisteren naar Pascal Heijen. Ooit
1: talent van het jaar. Seizoen 97-98. Je hebt totaal twee wedstrijden voor Ajax gespeeld. Klopt. Um, in het jaar 2000 viel je in voor Aron Winter. In de wedstrijd tegen NEC. En uh, je bent nog op Cyprus geweest. Ook om te voetballen, hè?
5: Ik ben nog op Cyprus geweest. Goed, wat was dat voor avontuur? Hoe lang ben je Nou, hou op, joh. Ik, ik, ik zat met die voorzitter zelfs uh, aan tafel om, om zaken te doen om contract te ontbinden. Want ze betaalden mijn salaris niet.
2: Nou, twee weken. Nou, ja, daar hadden ze nou aan, aan mij verkeerde.
5: Uh, want ja, ik bleef gewoon zitten. Ik zeg, nou ja, jullie gaan maar iemand halen om mij uit deze stoel te halen. Want uh, ik kom uit Nederland. En wij hebben gewoon regels. <laughs> dus uh, dat, was dat, dat was snel opgelost. Ja, Oké. Okay. Nou, dat was een leuke ervaring. Nog eventjes,
1: want dat hebben we ook in het boek gelezen. Je hebt ook een, een, een reunie met de oudspelers georganiseerd zo'n jaar of Klok. vier geleden in, in Voorthuizen. Ja. Dat vond jij heel belangrijk. Hè? Je, hebt, je hebt er echt naartoe geleefd. Ja, Waar, nou ja. waarom is dat?
5: Ja, nou ja, Maarten kan het gevoel wel. Nou ja, hoe was die dag, Maarten? Je weet zelf hoe die dag was. Hoeveel spelers waren er? Ik weet het niet eens. Uh... Fantastisch.
4: Ja. ja, het was ontzettend gezellig. Voor jullie natuurlijk ja. één grote reunie. De Telegraaf was erbij, dus uh, alle heertjes waren in het, uh, het uh, driedelig grijs gestoken zo ongeveer. We hebben ja. nog een quiz gehouden, die geen een van jullie won.
5: Die won, won die ook alweer. Nee, Lindenberg, hè? Ja, Lindenberg, Lindenberg, ja, Olaf, Olaf, Olaf was er. En maar Pascal,
1: ja. waarom ja. vind je dat zo leuk om iedereen toch weer te zien? Um. Het is toch een deel van je leven wat dan ja, zeker is, mis, is mislukt... maar dan toch wel mooi om iedereen weer in de armen te sluiten.
5: Ja, tuurlijk, het was een wens van ons... En, en als die wens dan uitkomt, zeg maar. Voor mij was het echt een wens hè, en echt een doel ook om dat te bereiken. En, en door Maarten, mede door Maarten, uh, toen de tijd uh, na ons gesprek, uh, is dat tot stand gekomen eigenlijk. Um, doordat Maarten met zijn foundation toen hè, in, in Gambia um, voor het goede doel wilde spelen met een elftal. Nou ja, Golden Boys uh, kwam tot leven. Ja, dat is mooi. Dus, uh, ja, van het een kwam het ander. Je kunt op de het... website kijken,
1: trouwens, van de Golden Boys. Uh, ik heb ja. dat even gedaan, want er zijn allemaal spelers vanaf vijf jaar die zich bij jou kunnen aanmelden. Klopt. En dan uh, worden ze gedrild. Ja, nou
5: ja, ik, nou ja daar, zo ben ik wel hoor. Het is meer, en dat zeg ik ook weer, dat is toch weer de ajax school uh, Wat ik meeneem in mijn eigen carrière als trainer nu. Okay. En, en als hoofdopleiding, waar ik, waar ik nog veel kan leren ook van, van Co-Adriansen. Dat heb ik hem ook laatst gezegd bij de, bij de boekoverhandiging. Uh, van uh, of ik hem een keer kon bellen. Ja. Nou ja, dat mocht. Dus ja, ik kan veel van zo'n man leren. Ja.
0: ja, ik had het toch ook nog wel even weten, Pascal. Want je bent nu je kwam hier net binnen. We stonden heel even te praten voor de uitzending. Dat ik denk, oh, je, hebt, uh, je kan er nu heel uh, realistisch op terugkijken. Je bent heel dankbaar, zeg je. Klopt. Maar ik kan me voorstellen dat je ook een moment hebt gehad dat je dus heel boos was. Het heeft echt jouw leven op de kop gezet.
5: N ja. Wat,
0: is er iets wat je iemand of de club Ajax kwalijk neemt?
5: Um... Nou, kwalijk nemen, niet echt. Het is meer eigenlijk de aandacht die ontbrak. Kijk, en dat is weer terugkomt op het contract wat je ons geeft. Vijf jaar, dan neem ik aan, de kenners geven ons dat contract. Dus dan neem ik aan dat je plannen hebt met ons. Um, nou ja, ik weet niet welke plannen ze hadden, maar dat niet uh, wat er is uitgekomen, zeg maar. En, ja, dat vind ik wel een beetje...
4: Ze keken drie jaar lang niet eens naar Pascal. Terwijl nee, bij RBC spelen. dat ook
5: weer. Kijk, het, het heeft niks met, met begeleiden te maken. Omdat als jij een speler verhuurt en je bent nog een speler van Ajax... dan hou je die jongen in de gaten. Dat neem ik aan. Als ik, een, als ik een, uh, vanuit het bestuurlijk punt kijk van... oké, okay, uh, het is een jongen van ons nog. En zo is het ook gewoon. Want ik stond nog onder contract. Dus ik ben nog een Ajax-speler. Maar zo werd het niet meer gezien. Ja, Maarten, dan ga ik toch even ook
1: naar jou. Want 1996 was natuurlijk op zich wel een belangrijk jaar uh, voor Ajax. Hè. De verhuizing naar de Johan Cruijff Arena, een periode van minder succes. Uh, nog wel half finale Champions League gespeeld, kan ik me herinneren. Tegen Juventus ging dat mis. Heeft dat ook invloed op de ontwikkeling van die spelers? Uh, de verzakeling van Ajax? Ja,
4: je had natuurlijk het Bosman arresten toen uh, ja. zijn intrede deed. Mm -hmm. Kan je dat
0: nog even... Ja, mensen het niet weten. Dat had te maken met de hoeveelheid buitenlanders die uh, je, in je team mochten hebben, toch?
4: Ja, heel simpel gezegd. Uh, tot die tijd mochten er maar drie buitenlanders in je eerste te spelen. En daarna uh, ongelimiteerd een aantal. Dus uh, Ajax kocht toen uh, van alles. De King Klatsers en de Freuland de Desmas en dat Tom Sears en dat soort types. Die kwamen ja. allemaal hier voetballen, met alle respect. Maar dat was gewoon onder niveau. Maar ze blokkeerden ook tegelijkertijd de doorstroming van dit soort jongens. He, want een Daryl Douglas had natuurlijk gewoon een kans moeten krijgen in het eerste. Die was gewoon een topper in A1 en uh, heeft nooit een kans gekregen. En, uh, en Kevin heeft een kans gekregen en een Brutille hebben een kans gekregen. Maar ook niet een echte kans, weet je wel. Dat je, kijk, zo'n speler, je bent uh, weet ik veel wat twintig jaar. En je komt er ineens zo'n kolkende arena in binnen, weet je wel, met 50.000 man. Het is wat.
1: Ja, maar ik hey, kom mee. Hey, dat dat oh. hoort er dan nou helemaal bij. Als je bij Ajax. Ja, tijden, ja, ja,
4: ja, ja. Maar ik nou toch niet e uh, de supporters
1: ook nog een beetje de schuld geven.
4: Nee, ik geef zeker de, <lacht> de supporters niet de schuld. <lacht> ik... Nee, nee, nee. Nou, ik dacht het even. Nee, nee. <lacht> ik kijk wel uit. Staan ze in mijn voortuin. Nee. Zo uh, snel zal dat niet. <lacht> nee, nee. Maar uh, nee. Uh, Zo'n jongen komt van de toekomst af. Waar de duizend man staan te kijken. Uh, staat te kijken. En ja, dan in één keer in de arena waar hij. Waar toch maar weer waar moet maken. Misschien ja. de eerste keer in tien minuutjes en dan uh, weer vijftien. En het. Maar ja, ga er maar aan staan. Het is, het is, uh, het is
5: niet kinderachtig.
1: Nee. Nou, Dar Douglas, uh, die zit ook in de muziek.
5: Daar ja, werkt ja, hij toevallig. Ja, klopt, klopt, met jou klopt. ook, toch? Nee, niet dat jullie dat zou niet uh, een goed idee zijn. Nee, nee, nee. nee oh, dat dacht ik. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar met... Daryl doet dat wel. Deral ja. is een van mijn beste vrienden en jij hebt er veel talent voor, moet ik zeggen. Dus. Maar dan moet je Pascae niet bij uh, combineren. Want okay, dat en dat heb, nog, niet... een,
1: heb jij nog een droom behalve die Golden Boys voetbalschool... die best wel goed loopt, uh, hoor ik je meest. Uh, ja.
5: Heb, heb jij nog iets... Want ik, ik las ook ergens dat je misschien
1: toch nog wel terug wil naar Indonesië... om daar te voetballen of een school op te zetten. Um, of is dat inmiddels al van het lijstje?
5: Nee, oh, ook. Kijk, kijk. een van mijn doelen. Maar uh, we gaan sowieso... Um, uh, nou ja, ik zeg lezingen, maar... Uh, het zijn theatertours, uh, dat gaan oh, ja? we doen met, samen met Maarten, deze meneer die naast me staat hier. Dus ik zie hem al bijna elke dag nu, dus dat, uh, ik zei het al net, het, het moet niet gekker worden dat ik deze man elke dag zie. Nee, nee maar uh, nee theatertour, dat is, dat is nu uh, waar, waar wij ons op focussen. En, uh,
1: Dan gaan jullie dit verhaal vertellen van de, het boek, de Golden Boys, de ja. verloren
5: team van Ajax. Maar, maar niet zo statisch op het podium of zo. Het is meer van echt, echt ook uh, een gevoel geven aan, aan de kijkers, aan, de, aan het publiek die daar zitten. Om, om echt een gevoel te krijgen hoe het toen was uh, met een gast erbij. En, uh, ja, is het, het, het is niet zomaar iets, laat me het zo zeggen. Het is uh, wel over nagedacht. Ja. Nou, daar
1: gaan we jullie al veel succes mee wensen. Want uh, ik, ik vond jullie uh, fantastische gasten. Of had je nog iets toe te voegen, Amber?
0: Nou, ik ben alleen nog benieuwd, inderdaad. Want ik, ik vind het heel mooi. Je gaf zelf ook aan, Pasco, uh, dat het boek ook voor jou een afsluiting was van de periode. Klopt. Een nieuwe start. Jullie gaan in theater in. Het gaat lekker op de voetbalschool. Als je dan terugkijkt, want het, het verdrietige dingen in het leven vormen je ook. Ja. Wat is de grootste les? Wat heeft het je gegeven?
5: Um, wat heeft het mij gegeven? Um... Ja, sowieso levenslessen. Kijk, ik heb natuurlijk heel veel andere dingen meegemaakt in het leven. Ik heb drie mooie kinderen. Dus je gaat ook relativeren van oké, okay, wat is belangrijk en wat niet. Ik blijf het zeggen, bewustzijn. Mijn geloof is heel erg belangrijk voor mij. Ik bid veel. Um, mede daardoor bereik ik de dingen in mijn leven wat ik nu meemaak. En, en allemaal bereik. Gezondheid, dat zie je. Dus ik, ik, ik denk heel anders over het leven nu. En ook de... de dat met Co-Adriaanse, de boosheid, die heb ik niet meer. Uh, loslaten, dat is het toverwoord van mij. Loslaten, bewust zijn wie je bent, wat je wil, wat je uitspreekt. In mijn geval is dat zo, wat ik uitspreek, dat zal geschieden. Dus uiteindelijk, wat ik uitspreek, dat zal ik ook krijgen in mijn leven. En um, um, ja, zo denk ik ook, zo sta ik in het leven. En ik wil nog wel even terugkomen op... Kijk, ik heb nooit gezegd, ik ben een eerste elftal speler. Had ik de kans gekregen, konden we nu anders praten van... Oké, okay, Pascal hij was net niet goed genoeg... Maar als je me de kans had gegeven, dan kon je dat weten. En dat is niet gebeurd. En dat ja. vind ik jammer.
0: Ja. Om afgemaakt hoofdstuk. Ja. Ja.
1: Dank jullie wel. En als de theatertour eenmaal op gang is na de pandemie, uiteraard. Want jullie willen dat vast doen voor meer dan 30 mensen. Dan moeten jullie nog maar eens een keertje langskomen. Want ik ben erg benieuwd naar dat programma. Hartstikke bedankt. En blijf er gewoon even bij, want we ja. vinden het gewoon gezellig om uh, met z'n allen te praten. Want wij gaan nu naar onze eigen jeugdopleiding. De jeugdopleiding van de sportvereniging Ajax, de Ajax Kids Club. Volgende maand, 3 december, is het groot feest, Amber.
0: Ja, ze bestaan 20 jaar. Ja. Pieper de pieper,
1: Ja, dat is toch mooi. Ja. En uh, we hebben Mason Struik, die is acht jaar. En die uh, is uh, voor ons eigen blad uh, Ajaxietjes uh, uh, op pad gegaan om uh, Ryan Gravenberg te interviewen. En uh, daar heb ik ook wat geluid bij. Dat is echt leuk om te horen. Dit is uh, Mason in gesprek met Ryan.
3: Vraag 10, ben je het eens met jouw ziel kaart in FIFA 21? Zo! <laughs> ik heb nog niet echt gekeken wat me, zeg maar die, die status
5: van me zijn. Maar ja, volgens mij ben ik, ik ben 70 op FIFA. Ja, je bent 70. 70 toch? Ja. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Dat was niet het. te laag,
3: niet te hoog. Gewoon perfect.
4: Speel je zoveel
3: veel uh, FIFA? Ja, de laatste tijd niet echt zoveel meer. Nee, nee, nee. nee. Helemaal geen games? Of, uh... We spelen meer Call of Duty. dat is waar zo niet, want dat spelen, spelen we spelen zeg maar, met boys van het team. Uh... welke spelers uh, spelen dat mee? Ik speel meestal met uh, de Timbers of Sean uh, ja, Kleiber was er ook. Ja. Maar we spelen ook met uh, jongens van andere team, bijvoorbeeld van AZ, maar een bal dus. oh, lachen. Ja, daar spelen ook, Kelvin Stein, daar spelen ook. Jongens. Ja, die kerel, van oranje natuurlijk. Ja, lachen.
1: Daar is het op. En als laatste de
3: allerlaatste vraag: mag ik een handtekening voor je? Ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk. En een selfie, die uh, is er ook nog gemaakt. Mason dus met Rijn Gravenberg. Je kunt zelfs een Mercedes Benz winnen als je gaat naar uh, icekidsclub.nl.
0: Ja, en er is ook een hele feestweek vol uh, prijsvragen. En uh, dat vind je ook allemaal terug op Ajax Live natuurlijk, met een hele agenda. Want er komt ook nog een uh, feestdagenquiz aan voor de hele familie. Dus is ook voor de jongsten, maar ook zeker voor wij als volwassenen. Met me onder meer vragen van Ajax Siede, die stellen vragen over de mooiste club van de wereld. En dat is natuurlijk heel fijn voor deze donkere dagen, voor kerst, als we allemaal toch thuis zitten. En in kleine groepjes maar bij elkaar mogen komen. Leuk dat je online een beetje competitie kan uitdagen. En uh, ja, ik vond het ook wel tof om dan zo'n hele jonge knul te horen. die is goed voorbereid, natuurlijk, op, uh, op zo'n interview. En dat ze toch nog steeds om een handtekening vragen, toch? Dat, ja, dat is toch is mooi. Toch? Ja, ja, mooi. Echt, en Pascal, zijn
1: jouw kids al lid van de Kidsclub? Nee, of, uh, nog niet. Dan gaan we zo meteen de formulier invullen. Okay. Ik uh, vond het leuk dat jullie er waren, nogmaals. Maarten, jij ook bedankt. En we uh, blijven je volgen, natuurlijk, uh, met je boeken. En nu ook het theater in. Um, ja, je weet het, we gaan naar het einde.
0: Uh, zeker, ja. En ik wil ook het einde even nog iets positiefs, of nog iets tegen jou zeggen. Maar je hoorde natuurlijk net Rijen Gravenbergen, maar hadden het even over Golden Boys natuurlijk. En hij was inderdaad, stond inderdaad op nummer 15 van de hele lijst van Golden Boys. Net één plekje onder onderdest. Dus er zijn ook heel veel mooie dingen aan de hand bij de club. En de jeugd voor de future. Ja, We gaan het zien, ook weer kijken of ze ook mee kunnen met de mannen in het Champions League. Van Michieland, Liverpool en natuurlijk van de week tegen Ricardo van Rijn nog even in Emmen. Er komen weer mooie voetbalwedstrijden aan. Maar we sluiten iedere uitzending af met onze buschauffeur.
1: Piet. En over twee weken zijn we weer terug. Heel graag tot dan.
2: Goeiedag weer iedereen. En we hebben weer mogen genieten van onze eigen jongens van Ajax 1. Na alle interlandwedstrijden. Gelukkig zijn ze allemaal ook gezond teruggekomen zonder corona te hebben opgelopen. Nu wordt het natuurlijk wel even een kwestie van uitkijken hoe het herstel gaat met Davy Klaassen. Met zijn blushuren, want ik denk dat we hem wel hard nodig zullen hebben. Zeker als je kijkt naar het programma wat uh, afgewerkt moet worden. Dit woensdag, Bitsjeland als eerste. Die moet natuurlijk gewonnen worden, want daarmee kunnen we ons in ieder geval iets meer uh, permitteren. Het is, uh, blijft spannend. Het is een drukke periode. Zeker tot en met uh, 9 december. Maar uh, we moeten er nog meer, uh, wel het vertrouwen in houden. En wat ik ook wel erg leuk vind, ik las van de week ergens op internet... dat Mark Overmars, die erover nadenkt om Danilo terug te halen bij FC Twente vandaan. Nou, toch leuk dat deze man ook de podcast hoort en afluistert. Want ik weet dat ik in een van de eerste podcasts al had gezegd... van nou, het wordt tijd dat we Danilo terug gaan halen. Nou, wie weet eh, wordt het toch nog een beetje geluisterd naar een leek. Nou, dat was het weer voor deze week. En eh, nou, een hele goede week in ieder geval.